0: Итак, друзья, всем привет. Очередной аудиоподкаст. И сейчас я хочу вот о чем поразмышлять. Меня натолкнула на это размышление недавно заданная, так скажем, задачка, точнее вопрос одной из клиенток. Вопрос примерно так звучал. Почему все-таки какие-то люди меняются, хотят меняться, работают над собой, а остальные не меняются, не хотят? Ну, ответ, конечно, примерно... Такое я дал, и это действительно так, что для изменений необходимо всегда два компонента. Первое – это ощущение, что я больше так не могу, то есть чувство, что я ну, коснулся дна, прижало уже дальше некуда. И второй момент – это наличие привычки активно двигаться, то есть наличие какой-то активной жизненной позиции, то есть желание двигаться что-то делать, сопротивляться обстоятельствам, людям, мнениям и так далее, и так далее. И смотрите, вот пришла мне такая аналогия. Как я иногда говорю, надо учиться у природы, смотреть, что уже есть в природе, и просто брать аналогию в свою жизнь. Смотрите, ветер, да, такая вещь, как ветер, это не что иное, как перемещение масс, да, воздушных масс из области высокого давления, в область более низкого давления. То же самое и вода. Если наклонить поверхность, вода потечет ниже, туда, куда потянет сила тяжести. Поэтому и человек, по большому счету, в жизни развивается точно таким же образом. Он будет менять в себе что-то, двигаться куда-то, только при условии, что он тут точку «Б», будем так говорить, куда он хочет прийти, кем он хочет стать, что он хочет иметь – Эта точка «Б» у него в голове будет ассоциирована с чем-то позитивным, с чем-то более приятным, чем есть уже сейчас. То есть с той зоной более меньшего давления, то есть более комфортного места, куда хочется прийти. То есть человек будет идти от боли в сторону удовольствия. Поэтому перед тем, как начинать двигаться, действовать и задавать вопрос кому-то, а что мне сделать, чтобы изменить себя или жизнь свою, надо поработать самому собой над темой мотивации, над темой следующей. А почему мне там будет лучше, чем здесь? Что там более ценного, более лучшего для меня находится? Что меня там ждет более легкое, более э, счастливое, более яркое и так далее, и так далее? И как только мы сможем сами себе доказать, своей психике, если хотите, да, своей нервной системе, доказать, что в точке Б – Больше плюсов, чем в нашей сегодняшней точке А. И минусов в нашей сегодняшней точке А больше, чем минусов, возможно, в точке Б. Вот когда мы в это искренне поверим, то у нас появится вот это желание двигаться к более лучшим местам, более теплые, так скажем, края. А пока этого нету, пока у человека есть страх – того, что там в точке бы будет больше проблем, что там будут какие-то препятствия, там какая-то неизвестность, там что-то неприятное кроется. До тех пор человек будет только декларировать, что он хочет куда-то уйти, хочет поменять, поменять жизнь, добиться какой-то цели, но ничего не будет делать. Поэтому важно оперировать такими двумя понятиями. Может быть, вы их слышали. Выгода вторичная и выгода первичная. Вот первичная выгода – это ответ на вопрос, а зачем тебе вот та цель, которую ты хочешь? И человек начинает рассказывать. Вот там в точке Б будет такой плюс, такой плюс и вот такой аж плюс. Отлично, здорово. Но тут же надо себя спросить, а какие вторичные выгоды уже присутствуют? То есть вторичная выгода – это ответ на вопрос, а что сейчас в твоей точке А, в которой ты находишься, уже есть хорошего, приятного, полезного и так далее? Потому что и раз ты находишься в точке А до сих пор, значит, пока здесь плюсов больше для нашего мозга. Мозг так воспринимает плюсов больше в сегодняшнем дне, чем в той точке Б, куда мы хотим прийти. Вот так вот необходимо выяснять две группы выгод. Первичная – это точка Б, куда я хочу прийти. И вторичная выгода или выгоды – это точка А, в которой мы находимся. И как только мы сможем создать этот потенциал, который будет нас двигать в точку Б, то есть из области более высокого давления, большего дискомфорта, в область более низкого давления, там, где меньше дискомфорта, где больше комфорта, где больше спокойствия, радости, счастья и так далее. Вот тогда этот потенциал действительно начнет работать. И мы будем двигаться, действовать, принимать какие-то шаги, иногда подключая силу воли, характер, дисциплину, потому что не всегда нам будет хотеться что-то делать, искренне хотеться, но мы будем понимать, что это стоит того, потому что это приближает нас к цели. Только так человек будет двигаться, напрягаться, тратить энергию, если он понимает, что оно того стоит. Вроде бы все понятно и вроде легко, да, не стоит, значит, не двигаюсь. Но люди, как ни странно, на эту удочку постоянно попадаются. Они не могут понять, почему я не имею до сих пор яхт, машин, квартир, жену, семью, денег, статуса и так далее, и так далее, здоровье и все остальное. А ответ, по большому счету, очень простой, потому что где-то в глубине бухгалтерия подсчитала психики, что точка Б более опасна, чем то, что уже есть сейчас. Там больше проблем, там больше дискомфорта. Вот и все. Поэтому мы можем хотеть бесконечно, но не получить этого, потому что психика против, потому что Вторичный выгод больше, чем первичных выгод. То есть, так скажем, комфорта в точке А сегодняшней больше, чем в точке Б, которую мы вроде бы хотим. Вот и все. Поэтому первый шаг, он находится внутри нас. Как говорят, надо захотеть настолько, чтобы мочь. Вот это про нашу мотивацию. Подумайте, просчитайте свои вторичные и первичные выгоды. И постарайтесь, чтобы чаша весов сдвинулась в сторону первичных выгод, чтобы их было больше, они были более желанны. И тогда вперед, действия, шаги, и вы добьетесь любой своей цели. Подумайте об этом и до новых встреч!